0: Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Lee Kuan Yew Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí vamos a hablar sobre la relación del narco y la política en México a partir del año de 2006. Vamos a presentar lo que son las causas, las consecuencias, definiciones clave, la relación con otros países, los personajes más importantes... ¿Por qué el narco? Porque desde tiempos remotos, México ha sido nombrado y vinculado como un país sede del narcotráfico. Esta es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia y el desarrollo nacional, internacional e inclusive el transnacional. Como sabemos, el narcotráfico es una actividad ilegal que abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilegales. El poder que el narco adquirió y fue en aumento gracias a que en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa se declaró la guerra contra el narco. Esto aumentó la violencia, la corrupción, la inseguridad, las adicciones y la muerte. El narcotráfico ha evolucionado conforme los sexenios que van pasando. Por ende, el impacto que tienen en la historia cambia, evolucionando o se modifica dependiendo del ambiente donde se desarrolle. No es lo mismo que se desarrolle en un ambiente en Estados Unidos a que se desarrolle en un ambiente en México. Recordemos que vamos a abarcar a partir del año 2006 hasta la actualidad. Esto que incluye incluye el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012, Peña Nieto de 2002 a 2018 y el actual presidente López Obrador. La lucha contra el narco tomó más fuerza en el año 2006, involucrando a países relacionados como es Estados Unidos, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala. Obviamente, no son los únicos. Esta lucha involucra a la policía, a los ejércitos de cada lugar, organizaciones como la DEA, que es la DEA Drug Enforcement Administration y mandatarios que llevan por nombre la guerra contra el narcotráfico. Nuestra primera definición es sobre la palabra política. En esta existen diferentes definiciones para la política. Todo depende del autor, la época y el lugar de origen. Vamos a citar a Hannah Arendi, que dice La política, se dice, es una actividad, una necesidad, ineludible para la vida humana, tanto individual como social, puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende de su existencia de otros. El cuidado de este debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible dándonos a entender que la política es algo necesario y depende de agentes externos del mismo modo la política es un arte una doctrina u opinión referente al gobierno de los estados es una actividad de quienes rigen o van a aspirar a regir los asuntos públicos una actividad del ciudadano cuando también participa como son el caso de votaciones o de cualquier modo en el que influya en toma de decisiones para completar y tener una visión más clara del concepto que es política, se podría decir que es un grupo de actividades calificadas de acciones humanas. Esto nos damos a entender que todas las definiciones van a tener en común que se habla de un gobierno, un poder, un individuo, convivencia y un estado o nación. Proseguimos con la definición de corrupción. La corrupción es una de las ramas que tiene la política, aunque no solo se incluya dentro de la política o exclusivamente en la política. Esto se puede definir como un fenómeno del medio por el cual el funcionario público es impulsado a actuar de un modo distinto al que está establecido. Esto para favorecer los intereses particulares a cambio de recibir una recompensa. Analizando el comportamiento, es que la persona se va a volver corrupta cuando le den algo que equivalga más a lo que puede ganar, siendo de manera legal. Proseguimos con una definición de una de las palabras más importantes en este podcast, el narcotráfico. Esta palabra no va a importar el lugar, la época, la persona o el diccionario que lo diga, es una palabra siempre asociada con crimen, gobierno, muerte y adicción. Lo podemos mencionar como que es una actividad ilegal, que abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilegales. Marca una definición concreta y sobre todo involucra lo que es el narcotráfico. ¿Qué más podemos decir del narcotráfico? Que es un comercio ilegal de drogas tóxicas. Suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas en cualquier parte del mundo. Y finalizamos con la droga. ¿Qué es la droga? Todos sabemos que es una sustancia ilegal pero también suele ser de uso médico, que tiene muchas, pero muchísimos efectos negativos, tanto en ánimo, conciencia y comportamiento. Una definición puesta por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones. Delimitando esta definición, la droga será algo que te afecte y modifique tu ser, Mientras seas un ser viviente, ingerir una sustancia ilegal y dañina será considerada droga. Ya que conocemos lo que es la definición de droga, podemos proseguir con los tipos de droga en México. Recordemos que en México ya no solo existe la cosecha y distribución de droga, sino que con el paso del tiempo ya no solo fue exportación, sino importación y consumo local. De acuerdo con el informe proporcionado por la DEA, las drogas más producidas y exportadas son heroína o alquitrán negro, la cual es una sustancia blanca o inclusive negra y es mezclada con otros productos, tanto legales como ilegales. Estos pueden ser talco, polvo o inclusive lo que es el bicarbonato. Continuamos con la psilocibina el cual es un químico obtenido de hongos que crecen en nuestro país. Seguimos con la metanfetamina, en la cual se vende en píldoras o polvo y es de las más sencillas de fabricar. Continuamos con la más conocida por todos, la marihuana. Es una planta de color verde o café y se consume de diferentes maneras. Ya puede ser inhalada, puede ser dependiendo del lugar donde se consuma. Continuamos con la sábila divirorum. Esta es una planta que se usa en rituales y consumo ilegal. No es tan conocida, sin embargo, es de las más fuertes. Y por último, el peyote y mezcalina. La cola es también una planta espinosa similar al cactus, usada para ritos religiosos y al producirla puede ser utilizada de manera sintética. A esto que se refiere que existen las drogas sintéticas. Estas son las de laboratorio. Pero no solo es esto. El consumo de drogas incrementó con el paso del tiempo debido a la creación de estas sustancias y el estancamiento que llegaron a tener en algún punto de su distribución. Ya que mencionamos las principales exportadas, vamos a me mencionar las principales consumidas en México. En primer lugar, como tenemos, es la marihuana, la cual es nuestra principal droga comercializada, pero también consumida. Considerada la preferida por los mexicanos. Continuamos con la cocaína, proveniente mayormente de Colombia. Esta es una droga inalable. Dentro también se encuentran los thinners y la pintura, el éxtasis o también conocido como MDMA, consumida por gente más adinerada, puesto que esta no es una droga fácil de producir. Continuamos con la heroína, consumida de varias maneras, y por último el LSD, la cual es una sustancia alucinógena que tiene apariencia de un sticker con dibujos animados. ¿Causas del narcotráfico? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué debía de pasar? Bueno, el narcotráfico tuvo inicios desde tiempos remotos, más enfocados en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno nos impuso el narcotráfico porque el manejo de la droga generaba divisas y del mismo modo los braceros lograban la aspiración de tener un nivel de vida mejor. Recordemos que estaban en trincheras y su vida no era tan divertida como lo era antes. Llamado a esto una bendición que otorga el gobierno, era necesario producir y exportar bienes para brindar trabajos bien remunerados para lograr un desarrollo a nivel nacional. Todo esto empezó en el periodo del expresidente Manuel Ávila Camacho. Al pasar tiempo y finalizar la guerra y los convenios con soldados o también llamados convenios de braceros, el cultivo de la droga y su comercialización se convirtió en una acción de gran desarrollo para mejorar, incrementar, aunque fuera de forma ilegal, los trabajos en la economía. Durante los inicios del mercado, el consumo era en países extranjeros, como eran Estados Unidos o inclusive Canadá. Eso significaba que no había consumo local. Sin embargo, con el paso del tiempo y los presidentes cambiando, la economía se vio afectada. Esto también, el tráfico se vio afectado. La falta de empleo durante los siguientes periodos aumentó, provocando la inmigración por el sueño americano. La creación de nuevos carteles ocasionó el aumento de producción de sustancias ilegales. Al no ser vendidas por completo y tener competencia en todas partes, la droga comenzó a ser consumida y distribuida por los narcomenudeos. Estos narcomenudeos, recordemos que son los que existen dentro del país. El gobierno tanto mexicano como de Estados Unidos e inclusive de Colombia no pudieron detener el rápido crecimiento del narcotráfico y el, na y el tráfico de armas incrementó. Esto involucraba a países como lo son Irán e Irak. Vamos a recordar que esto especifica que no solo fue imposible detener, sino que hubo corrupción al no querer hacerlo por recibir un beneficio propio. Este acto fue llevado a cabo por militares, políticos e inclusive traficantes. En narcotráfico, a ver la ineficiencia o la facilidad de soborno por parte del gobierno, se vio en la facilidad de disfrutar su trabajo, recibiendo y exportando drogas cuando fuera. Las armas no tenían problemas para pasar, cerrando fronteras, poniendo investigaciones de relaciones entre el narco y político y hablando mal de los países, esto beneficiando al trabajo ilegal contra la guerra contra el narco. Ya que hablamos de las causas, podemos hablar de las consecuencias. Recordemos que de forma general existen consecuencias negativas y positivas. En el narcotráfico, al ver la ineficiencia o la facilidad de soborno por parte de gobierno, se vio la facilidad de distribuir su trabajo y realizarlo de manera libre. Esto conlleva consecuencias e impactos que vemos hoy en día y que se llegan a normalizar. Estas consecuencias no tienen distinción hacia ninguna persona, profesión o lugar. Aunque las consecuencias pueden llegar a ser positivas refiriéndose a este tema, sus consecuencias no son favorables. Dentro de las consecuencias existen muchísimas, en tanto a nación, en tanto lo que brinda, en el impacto que tiene. Entonces empezaremos con la consecuencia del narco. La consecuencia del narco se considera una necesidad el solucionar este fenómeno que es el crimen organizado debido a sus inicios y posteriormente su evolución y adquisición de poder atrajo demasiadas consecuencias al país en general en especial y en el incremento de corrupción México se caracteriza como ya lo había mencionado por ser un país corrupto sin embargo la corrupción aumentó desde que el narco ocupa más poder y tiene vínculos con personas que regen el país se hace presidentes, funcionarios, diputados, senadores inclusive los jueces que son los que condenan las principales consecuencias que atrajo el narcotráfico fue la corrupción, la consecuencia en economía, lo que son trabajos, dinero sucio o intercambio de precios, la inseguridad, estados peligrosos para vivir o visitar, masacres, amenazas y extorsiones y tal cual en la sociedad se volvió una sociedad corrompida, modelos a seguir erróneos y muchísimas discusiones. Inclusive, viéndolo desde otro lado, los tratados internacionales cambian el turismo y países con restricciones. Y por último, el nombre de México. ¿Desde cuándo el nombre de un país se puede estar así de manchado? Ya no se relaciona con el nombre del país de cultura y tradiciones, más bien con inseguridad y narcotráfico. Existen demasiadas consecuencias, no puedo decir que todas negativas o algunas positivas. Sin embargo, hay una consecuencia que que tiene mucho valor, el cual es el impacto en la economía. Cuando el narco arrasó en México, la economía desempeñó una atracción por la apropiación de plazas, lo cual conlleva la violencia. Este problema lleva por nombre endogeneidad y se soluciona aplicando estrategias para asegurarse que la dirección en torno a la causa y efecto que tiene el narco. Cuando este tuvo más poder, existió una disminución del 2% en trabajos y un aumento del 1.5% en la tasa de desempleo, según los datos que nos proporciona el Inegi de 2018. Al incrementar el desempleo, se generó una ola de violencia, llegando a homicidios vinculados con el narco, el cual generó una disminución aproximada de ingresos del 1.2% en torno a lo laboral. Sí existe violencia y lo peor es que tiene un impacto lineal sobre la economía. Los servicios que generalmente no eran ocupados incrementaron o algunos disminuyeron dependiendo del trabajo que se realizan asociados con laboratorios, con narcotráfico o personas que se empiezan a involucrar en este trabajo. La droga que se exporta a otros países generalmente es pagada en dólares o en euros. ¿Por qué? Porque siempre la expropiamos a países con dinero, ya sea muchos de Europa o Estados Unidos. Entonces, al momento de cambiar a peso mexicano, se pierde un porcentaje en la ganancia o no se llega a cambiar debido a que el peso está muy devaluado y el gasto se lo hacen a otros países. Eso involucra una pérdida de dinero en México. El trabajo ilegal brinda trabajo a campesinos, vendedores, agricultores, guardias o chivos expiatorios este trabajo al igual que cualquier otro brinda un salario la diferencia radica en que uno se deduce de impuestos mientras que el otro no es registrado sino que se llama dinero corrupto, el dinero sucio y eso es lo que afecta muchísimo a la economía puesto que muchos de los gastos que se realizan no es de trabajo mexicano sino que se hace en el extranjero, puede ser en Estados Unidos que es donde nos queda la frontera más cerca no solo la economía resultó impactada por el narcotráfico, también la vida de la sociedad. Sabemos que sin una sociedad, un país no existiría. La sociedad es conformada por todas las personas que habitan esa región, sin importar su raza, idioma, lugar de origen, estatura, edad e inclusive ocupación. Desde que los cárteles tomaron más poder y participaron en la vida de las personas, estas cambiaron por completo, empezando por los trabajos en la economía, los trabajos aumentaron, sin embargo, no de la manera correcta y honesta. La economía se afectó por pérdidas de trabajo o sustento de familias o dinero de otros lugares, como se mencionó anteriormente. En cuanto a trabajos, la gente al ver que ganaba más en ese negocio, dejaba el trabajo normal para adentrarse en el mundo con la expectativa de llegar alto. Expectativa de vida. Esta expectativa le metió la idea a la gente de meterse en este mundo, de que su vida, aunque corriera peligro en cualquier momento, y no solo la de ellos, sino la de la gente alrededor y la de su familia, no importaba mientras que ellos ganaran lo mismo que ganaba un narcotraficante importante. Una parte relevante en el impacto que tiene es la población joven, especialmente niños que imaginan una vida como la persona que les da dinero, los ayuda, les mejora el lugar donde vive y tienen ganancias que los hacen poderosos, influyendo en menores a seguir estos pasos. Uno de los impactos más importantes es cómo la gente cambió y se acostumbró a estos sucesos. Ahora resulta normal escuchar una canción de un narco, a lo que se llama narco corridos, alabar a una persona de ese trabajo, ver series donde se presentan sus vidas, convivir con ellos y sobre todo admirarlos y defenderlos. El narcotráfico llega a ser querido y respetado por la gente, influyendo en el comportamiento de la sociedad en todo momento. Continuamos con los personajes de la política mexicana. La política mexicana tiene varios personajes importantes que marcan la historia del país. En este caso, aunque el narco surgiera en México desde los años 70, tuvo más impacto e influencia a partir del sexenio de Felipe Calderón. Por esta razón se abarcan los años del 2006 al 2018. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa es elegido como presidente de México. Como primera acción, o también llamado gran hazaña, decidió declararle la guerra al narcotráfico. Esto significaba planear una estrategia para convertir a los cárteles más influyentes del país, capturar a los líderes y poner un orden. Sin embargo, esta declaración de guerra resultó en lo contrario a lo que se esperaba, puesto que los índices de violencia e inseguridad aumentaron ante los operativos realizados mayormente en estados del norte, estos son Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Michoacán. Debido a esta guerra, los carteles intensificaron la violencia queriendo demostrar que ningún gobierno mandatario o ley podría contra ellos. Los esfuerzos del presidente para recuperar territorios, contrarrestar organizaciones delictivas, eliminar plantillos y laboratorios de droga y fortalecer cuerpos de policía, lograron llamar a su sexenio el sexenio manchado de sangre. A pesar de sus esfuerzos y logros, Felipe Calderón fue juzgado por los rumores de que no existió tal guerra, sino un tratado que resultó mal. Las consecuencias de estos rumores fue la vinculación de políticos importantes coludidos con el narcotráfico. Continúa el expresidente Enrique Peña Nieto. De 2012 a 2018, este propone una pausa a la guerra contra las drogas, pero continuando con la iniciativa de mantener y regresar la paz y seguridad al país. Sin embargo, durante el año de 2015, el gobierno se vio involucrado con el narcotráfico en la desaparición de 43 estudiantes en Michoacán. Los rumores apuntaban a que el presidente tenía tratados con los carteles del lugar. Del mismo modo, se mencionaba que tras la fuga y captura del Chapo, era parte de un tratado para que el gobierno quedara bien ante la sociedad y entre otros gobiernos. A pesar de los intentos por mantener al país como era antes de la guerra contra el narco, las consecuencias que trajo el gobierno anterior influenciaron al gobierno de Peña en materia de protección al país. México podría tener un sexenio de más violencia como resultado del combate al narcotráfico y de las disputas violentas entre los cárteles de droga. Debido a esto, Peña implementó y reformó los cuerpos policíacos para combatir la corrupción. Sin embargo, durante estos años la corrupción en agentes federales y gente de gobierno coludidos en tratos, negocios y trabajos con los capos de cada estado aumentó de forma significativa. Seguimos con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, que empieza desde el 2018 hasta como mencioné en la actualidad que sería 2021. Este señaló que la guerra que había sucedido en un sexenio pasado y que fue intentando controlar sin obtener resultados, esta iba a terminar e iba a buscar una nueva política para luchar contra el crimen organizado. Un inconveniente fue que la tasa de robos y actos delictivos incrementaron y se hacía evidente cada día. Esto mencionaba que el gobierno no tenía un poder y control sobre lo que sucedía dentro del país. Durante este mandato, el presidente logra capturar al hijo del Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, Oviedo Guzmán. Sin embargo, fue liberado. Del mismo modo fue capturado el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por estar coludido con el narco al recibir sobornos por parte del mismo cártel. A pesar de que existen detenciones y la nueva Guardia Nacional, la violencia incrementó a un nivel crítico, logrando feminicidios, muertes, secretos, tratados... Y producción de drogas en un alto nivel. Es muy importante mencionar que no siempre se mantuvo el mismo índice de violencia y corrupción. Más bien cambia conforme a la persona que tenga el poder. Los comentarios que realiza en contra o favor del narcotráfico. El poder de los cárteles o inclusive el surgimiento de nuevos cárteles. Y las personas que quedan al mando. Las estadísticas aumentan al punto de ser alarmantes en cualquier persona. No importa el periodo que tengan, siempre la estadística es muy alta. El aumento del narcotráfico va dependiendo del estado en donde se realice la investigación y la estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que no será igual el índice de aumento en un estado controlado por el narco a uno alejado de este control. Un ejemplo sería, no va a ser lo mismo un estado como lo es Sinaloa a un estado como lo sería Tlaxcala, Puebla, algo más alejado a donde se concentra el narco. En primera instancia, el indicador aceptado y citado por el estudio de la corrupción en el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, elaborado por la Transparencia Internacional, y mide que la corrupción aumentó un 78% desde que empezó la guerra contra el narco. Esto incluye... En corrupción a los policías municipales que aumentó en 67%, jueces y magistrados un 66%, procuraduría 65%, policías estatales 64%, policía ministerial o judicial 62%, policía federal un 55%, el ejército 25% y la marina un 17%. Todo esto sacado de los datos que nos proporciona el INEGI de 2018. Del mismo modo, se estimó la corrupción que había en cada estado y los estados que salieron más altos fue la Ciudad de México con una corrupción del 95%. Recordemos que es donde están los funcionarios más importantes y los que controlan todo el país. Continúa Tabasco con una percepción del 94%. Chiapas con una percepción al igual que la de Tabasco. Guerrero con un 93%. Jalisco por debajo de Guerrero con un 92%. Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato con 80 Veracruz con un 87%, Tamaulipas y Aguascalientes con 81%, Hidalgo con una percepción del 78%, Yucatán con 75% y Querétaro con un 73%. Todos estos datos fueron proporcionados por el Inegi del mismo modo, pero este caso fue 2019. El aumento o disminución del narco no solo depende de las autoridades, sino también de quien esté en la cabeza del cártel que está influyendo al país. En este caso existen dos tipos de narcos, nueva generación y vieja generación. La nueva generación se clasifica por ser más violenta, mientras que la vieja se dice que es más respetuosa ante los índices de violencia y homicidios. Del mismo modo, existen cárteles en todo el mundo con gente muy reconocida. Y del mismo modo, buscada a nivel mundial. Las alianzas entre cada cartel hacen que sus líderes o jefes se vuelvan más poderosos, logrando alcanzar el título de los narcos más buscados o resonados. En México, existen cárteles que son dirigidos por estas personas mundialmente conocidas y buscadas. Como primera persona, tenemos a Héctor Beltrán Leyva por el cual fueron ofrecidos 2 millones de dólares en México por su captura y detención. Y aquí, Estados Unidos también ofrece 5 millones de dólares, siendo uno de los narcos más buscados por la Interpol y el FBI. Sigue Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Este personaje fue buscado y clasificado como uno de los más peligrosos por el gobierno mexicano. Sin embargo, este sigue sin ser detenido. Seguimos con Mario Cárdenas Guillén Que fue el principal enemigo del Chapo Aunque su cartel ya no tiene el mismo poder Y está casi desintegrado Mario Cárdenas está capturado Y esperando el juicio de extradición A Estados Unidos Pero seguimos con el Chapo Joaquín Guzmán Loera El cual no es solo uno de los narcos Más importantes Sino que es uno de los hombres más ricos del mundo Según Forbes Fue uno de los más buscados Hasta su captura y extradición a Estados Unidos Y fue con el personaje con el que dijeron que la política y el narcotráfico estaban de la mano. Seguimos con Miguel Ángel Treviño Morales. Tiene su historial manchado de sangre, puesto que los rumores de cómo quemaba a sus víctimas fue arrastrando e igualmente extraditado a Estados Unidos, aunque aún no es condenado. Continuamos con Ismael Zambada. Conocido como el Mayo, es el sucesor del Chapo y encargado del cartel de Sinaloa. Buscado por autoridades mexicanas e, e estadounidenses, se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Seguimos con los Arellano Félix. Estos son siete hermanos que fueron parte... Son líderes y fundadores del cártel de Tijuana. El primero, Francisco Rafael, fue encarcelado tanto en Estados Unidos como en México. Al ser liberado, fue asesinado a los 64 años. Sigue Ramón Eduardo, el cual fue uno de los más buscados igual por el FBI y la DEA. Fue asesinado en un encuentro con la policía de Sinaloa. Sigue Eneida, conocida como la jefa o la narcomami. Era la reina del narcotráfico en México y primera mujer distinguida en esto llamado negocio. Recordemos que el narcotráfico también solo era influenciado en hombres. Muy pocas mujeres lograban entrar de no ser las esposas. Seguimos con Eduardo, conocido como el Trigrillo, fue detenido por la DEA y cumple condena en Estados Unidos. Luis Fernando Sánchez es el hijo de Deina y del narcotraficante El Ingeniero. El Ingeniero es el que cavaba los túneles para otros narcotraficantes y poder pasar la droga. Este fue capturado por el Ejército Mexicano y la PGR, que es la Procuraduría General de la República. Por último, Carlos Alberto. Este es los únicos hermanos no buscados, aunque sí coludidos con el lavado de dinero del cártel de Tijuana. Y seguimos con los Carrillo Fuentes, Vicente, líder del cártel de Juárez, fue buscado y ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares. Al ser detenido recibió un amparo debido a las insuficientes pruebas a su persona y quedó liberado. Seguimos con Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, uno de los personajes más emblemáticos de México. Igual de Colombia. Este es identificado por su flota de aviones donde transportaba cocaína. Generó impacto en generaciones recientes por la serie en su honor, que es El Señor de los Cielos, y los narcocorridos existentes. Se dice que se murió en una cirugía de reconstrucción facial. Sin embargo, también se dice que quedó liberado y se quería salir del negocio. Y seguimos con Rafael Caro Quintero, llamado Capo de Capos, se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI y opera el cártel de Sinaloa. Todos estos narcotraficantes se vieron afectados e influenciados por la lucha contra el narcotráfico. Recordemos que tomó forma ...y título durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta guerra surge desde el consumo y la advertencia de que nuestro país ya no solo era tránsito o exportador... ...sino que era un país consumidor donde esta acción afectaba a la economía, reputación, niños, políticos... ...e igualmente la violencia surge como justificación del sentimiento de inseguridad. Otra justificación para declarar la guerra... Era la suplantación y penetración, esto significa que se disputaba el control territorial de un lugar y esto era forzando, suplantando, extorsionando, penetrando y cambiando su estructura a un nivel nunca antes visto. La corrupción en la policía y políticos justificó sus acciones en la lucha antidrogas, se reestructuraron y se volvieron más fuertes los cárteles al tener apoyo de gente infiltrada, se pudieron volver audaces ante la guerra, aumentó la violencia puesto que la estrategia estuvo mal planteada y mal ejecutada, sin contar con el hecho de que trabajaba con un gobierno débil y corrupto. Por esta misma razón, México... Tuvo la influencia de otros países, no solo recordemos que tenemos tratados de comercio y salud, sino que ahora también tenemos convenios y soporte para convertir este delito en algo menor o inclusive dejar que exista. Debido a que este problema se encuentra principalmente en Latinoamérica, los países con los que México tiene tratados especiales y más directos son Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Canadá y Guatemala y algunos lugares del continente europeo donde se encuentra uno de los principales consumidores de sustancias ilegales exportadas por México. A pesar de que existen todas estas maneras de evitarlo, y que sostiene una gran brecha en relación con Estados Unidos por diferentes razones, México no ha podido lograrlo. Estados Unidos se mete en estos asuntos de México debido a que son países fronterizos, lo que significa que la droga pasa de forma más rápida y problemas que tengan cualquier influencia entre estos dos. Como segunda instancia, la seguridad de Estados Unidos en las prisiones es mejor y más efectiva que las que se encuentran en México. Por ese motivo, la mayoría de los narcos que se capturan, sea dentro o fuera del país, son enviados a Estados Unidos para su juicio y su encarcelamiento. La tercera es el financiamiento que brinda Estados Unidos en los operativos realizados dentro de nuestro país. Este financiamiento va para la CIA, que trabaja en conjunto con autoridades mexicanas. Y la perspectiva del gobierno. Estados Unidos tiene una perspectiva de poca autoridad frente a problemas de magnitudes grandes. Por ejemplo, cuando empezó a meterse Estados Unidos fue en el asesinato por parte del cártel de Guadalajara a la gente camarena de la CIA. Esto hizo que el narcotráfico se volviera un problema internacional, pues la corrupción y el encubrimiento por parte del gobierno mexicano ocasionaría tensiones y una gran investigación llamada Operación Leyenda. Esto ponía en evidencia la corrupción que hay en el gobierno mexicano y su influencia y manejo y control de los narcotraficantes sobre ellos. Con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que en México el tema del narcotráfico está muy presente y es visto de forma muy muy pero muy común es una amenaza pública y nacional pero también admirada por varias personas y señalada como la alteración de una vida digna. Cada político a lo largo de la historia tiene su conexión con el narco, sea con un líder, con una extorsión, un chantaje o un beneficio propio. Queda por hecho que México, para controlar el peso que tiene el narco, necesita del soporte de otros países más fuertes para contrarrestar los daños o conflictos que se producen. El vínculo que existe entre el narcotráfico y la corrupción en torno a política es una amenaza en la seguridad para la sociedad. En esto, llamado corrupción, se encuentran coludidos mandatarios, militares, policías, iglesias, civiles, provocando que la aplicación de la ley no exista o no se ejecute de la manera justa y correcta, puesto que se atenta contra ellas logrando que el país sea corrupto y no tenga un progreso en su lucha contra el narcotráfico. Aquí, para concluir, yo les preguntaría a ustedes, ¿el narcotráfico se va a acabar o solo se va a controlar o en realidad va a aumentar?